0: Donnerstag, den 4.7.2019. Herzlich willkommen zur 146. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Hanna. Ja, wir beiden treffen uns heute nochmal vor der gar nicht so langen Sommerpause, bevor ich mich zumindest für vier Wochen in den Umzugsurlaub begebe und wollen uns zunächst bedanken dafür, dass ihr uns zahlreich mit Spenden und Daueraufträgen unterstützt und darauf hinweisen, dass man uns gerne Kommentare schicken kann. Als Audio-Files oder als Text. Kritik, Lob und Hinweise werden gern genommen. Entweder im Shownotes-Blog unter www.mikroökonomen.de mit OE. Oder per E-Mail an mikronomen@posteo.de oder über Twitter an mit OE. Zur letzten Folge gab es nämlich keinen einzigen Kommentar obwohl Marco und Ulrich sich so umfassend mit Libra beschäftigt haben.
1: Ja, also entweder Wer hätte das war es die erste Folge ohne Fehler <lacht> oder ohne Anmerkung, keine Ahnung. Das ja. wird sein. Ja, gut, tausend, tausend Downloads mehr, als wir normalerweise haben in den Standardfolgen, aber null Kommentare. Das ist Ja, die schwach.
0: neuen Hörer trauen sich alle nicht.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, aber was ist
0: mit denen, die sonst immer meckern?
1: Ja, oder immer. Also wir haben das Thema ja gerade mal so eine Basis gelegt, dachten Marco und ich. Und da kann man ja noch vieles weiter beleuchten. Also nicht nur, was die Zahlung angeht und sowas, sondern was die Identitätsfeststellung dahinter angeht. Vielleicht hat man dann ja, Darüber auch so ein zentrales Login-System für alle anderen weiteren Dienste und ob das nicht möglicherweise äh, total kritisch ist und datenschutzrechtlich kritisch ist und ob da nicht vielleicht eine Machtaggregation bei Facebook dann entsteht, die wir jetzt bei dem reinen Zahlungssystem gar nicht so unbedingt gesehen haben. Aber kam nichts. Ja, könnt ihr immer noch abgeben. Ne? Also wir lesen auch die Kommentare, wenn die Sendung schon zwei Wochen alt ist oder vier Wochen oder nicht drei Monate alt. <lacht>
0: Ja, wo das interessiert einfach keinen.
1: Doch, <lacht> ja. Es tausend Downloads mehr. Als ja, aber die haben immer nur die ersten also fünf Minuten
0: gehört und dann gedacht, nee. Ja,
1: ich glaube, das äh, Tool misst sogar die kompletten Downloads. Ah. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass die Leute das zu Ende gehört haben. Ne? Das ist ja so, weiß man nicht.
0: <lacht> ja, dann haben wir noch Dinge, über die wir nicht sprechen. Wir sprechen nicht über Ursula von der Leyen.
1: Ja, das ist auch sehr schön.
0: Also vielleicht mit drei Worten, aber nicht, nicht darüber, über die ganzen Hintergründe und dieses da alles. Das wollen wir nicht besprechen. Stattdessen haben wir noch einen kurzen Nachsatz zum Nachklapp der letzten Woche. Wir haben ursprünglich gesagt, dass man Matratzen nicht umtauschen kann. Dann hat jemand uns netterweise darauf hingewiesen, dass das EU-Recht ist, dass man Matratzen zurücknehmen muss, auch wenn sie schon mal probegelegen waren. Und jetzt ist dazu noch ein Nachklapp reingekommen, oder? Mhm. Noch eine neue Entscheidung des BGH.
1: Genau. In dem Kommentar wurde uns nämlich gesagt, dass die Rücknahmepflicht per Urteil beschlossen worden wäre. Das stimmt aber so gar nicht, weil das hat nur der Europäische Gerichtshof gesagt. Es hat sich nichts dabei geändert, weil der BGH hat im Endeffekt die Rechtsprechung des EuGH übernommen. Man also hat gesagt, so, okay, das übernehmen wir das Urteil so. Jetzt gilt es in Deutschland auch. Das heißt auch eine Matratze mit. Ja, der Unterschied ist diese Schutzfolie, ähm, selbst wenn man die weggemacht hat, muss die Matratze noch zurückgenommen werden. Das heißt dann nicht kostenlose Rücknahme, aber es das heißt halt Rücknahme, die muss zurückgenommen werden. Jetzt werden wahrscheinlich 50 Euro Porto dann angesetzt, damit es halt selten passiert. Keine Ahnung, wie das da passiert. Auf jeden Fall ist es jetzt kein Produkt mehr, was grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen werden darf.
0: Na dann, ja. Also das heißt, was Ikea immer schon gemacht hat, müssen wir jetzt alle machen. Ja. Und alle oder verschrotten die Matratzen dann. Das war ja unser eigentlicher Punkt.
1: Genau, da wo ich ja bestellt habe, das leider wurde ja auch abgeholt und zurückgenommen und auch alles kostenlos. Das ist halt in der Kalkulation drin. Eine Matratze ist halt in, auch schon im normalen Geschäft ein Produkt, was relativ häufig mit zum so Rückgaberecht ausgestattet wird. Also ich kenne das von meinem Händler auch so, dass der sagt, du darfst da vier Wochen drauf schlafen. Der verkauft das auch ganz offensiv so. Und wenn das dann der nicht passt, kannst du die Matratze auch wieder zurückgeben. Er sagt halt, egal wie lange du dich im Geschäft drauflegst, du kannst die Matratze nicht fühlen. Du musst dann eine ganze Nacht drauflegen. Du müsstest im Geschäft eigentlich auf jeder Matratze mindestens eine halbe Stunde, 20 Minuten mm. bis eine halbe Stunde drauflegen, bevor sich deine Muskeln entspannen und du ein Gefühl dafür bekommst, ob du auf der Matratze klarkommst oder nicht klarkommst. Ist in dem Markt relativ gängig und eigentlich können die Online-Händler da auch nicht runtergehen unter dieses Niveau.
0: So, das haben wir jetzt geklärt. Und dann können wir natürlich nicht in dieser Konstellation zum letzten Mal für die nächsten vier Wochen zusammenkommen, ohne über Tesla zu sprechen.
1: Ja, es ist ein Quartal <lacht> zu Ende. Was soll ich machen? Stimmt. Es ist ja gar nicht so wahnsinnig viel, gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Die Geschäftszahlen sind wie immer spannender als die Produktionszahlen. Aber Elon Musk hat sein Versprechen eingelöst. Ausnahmsweise löst er Elon Musk mal wieder ein Versprechen ein und muss nicht verschieben. Und Tesla hat im zweiten Quartal 2019 einen Produktionsrekord und einen Auslieferungsrekord geschafft. 95.200 Autos wurden verkauft und das sind äh, ja, 4.500 mehr als im besten Quartal. Das war das vierte Quartal 2018. Was daran interessant ist, ist, dass die Model 3 Produktion und auch der Absatz richtig rund laufen inzwischen. 77.550 wurden da ausgeliefert. Aber, was ich beim ersten Quartal auch schon mal gesagt hatte, was mich ein bisschen skeptisch macht, ist, dass das Model S und Model X weiterhin sich nicht wirklich erholen, obwohl es eine Preissenkung gab. Ja, liegt es an Konkurrenzmodellen? Liegt es an der mangelnden Nachfrage? Also die Leute jetzt sagen, boah, eigentlich ist mir ein Model 3 groß genug und ich habe mir vorher nur ein Model S gekauft, weil äh, es kein anderes vernünftiges Elektroauto gab. Denn das lief eigentlich immer relativ lange, verkaufte sich das 25.000 bis 30.000 Stück pro Quartal. Und das erste Quartal 2019 war jetzt deutlich drunter. Und das zweite Quartal ist mit 17.650 wieder deutlich drunter. Und das ist, könnte für Tesla ein Problem geben, weil Model S und Model X bisher die Modelle waren, die Marge geliefert haben. Mhm. Also die laufen halt lange. Die, sind, die Entwicklungskosten sind wahrscheinlich abgeschrieben. Die Produktion läuft durch. Da muss nicht mehr groß investiert werden. Und die Rohmargen von diesen beiden Modellen lagen halt schon im Zielbereich, wo das Model 3 auch irgendwann mal landen soll, also bei 25 bis 30 Prozent. Das Model 3 selber hat aber gerade eine minimal positive Marge. Das heißt, Tesla muss eigentlich entweder mehr Model S und Model X verkaufen, weil die Marge bringen, oder... Tesla muss die Marge vom Model 3 schnell hochbekommen. Ansonsten werden die Geschäftszahlen trotz Auslieferungsrekord nicht so dolle ausfallen, wie die Börse jetzt vielleicht vermutet. Es gibt eine relativ lange Studie von irgendeiner großen amerikanischen Bank. Ich habe sie jetzt leider ähm, heute Nachmittag nicht wiedergefunden, als ich die Links gesammelt habe für die Sendung, die genau das als Problem durchrechnen Und zwar meinen, ja, ist alles okay, aber wenn die Nachfrage nach Model S und X halt, ne, weiterhin so schwach bleibt, wird Tesla in der Gesamtprofitabilität ein Problem bekommen und die haben daraus eine, die haben darauf eine Prognose gebaut, wo halt weiterhin so 15.000, 17.000 Model S und X zusammen verkauft werden und nicht mehr 25.000 bis 30.000 wie vorher. Und ja, da haben die ein Kursziel ausgerechnet am Ende dieses, dieser Annahmen, was deutlich unter dem Aktuellen lag. Die Börse war aber erstmal zufrieden. Die Aktie ist gut 10% gestiegen. Nach Veröffentlichung der Produktionszahlen Jetzt werden wir mal sehen, ob die Bank und die Analysten dort recht behalten und Tesla das gar nichts nützt, dass sie so viel Model 3 verkaufen oder ähm, ob sie die Produktion jetzt wirklich in den Griff bekommen haben. Und ähm, auch mit dem Model 3 Geld verdienen können. Wir haben ja ein paar Sachen geändert. Das ganz billige Model 3 gibt es ja de facto nicht mehr. In dem Allradmodell ist auch die kleinere Variante weggefallen mit dem kleineren Akku. Das heißt, der durchschnittliche Preis des Model 3 sollte eigentlich ein ganzes Stückchen, ein, ja, ein ganzes Stückchen ein paar tausend Dollar höher liegen, als er mal lag, als, es, äh, als er mal war, als es alle Modelle gab. Aber mal schauen, ob das ausreicht, um wirklich Geld zu verdienen in die Kassen zu spülen. Produktionschef haben sie ja jetzt nicht mehr, aber das war, glaube ich, Vizechef. Der ist ja weg zum Konkurrenten, der damals aus Deutschland gekommen ist von Audi. Aber das kann man bei Tesla auch, weiß ich nicht, darf man, glaube ich, nicht überbewerten, weil da steigen dauernd wichtige Leute aus und gehen dann irgendwo anders hin. Die haben da eine Personalfluktuation, die nicht mehr schön ist. Aber es tummeln sich halt in dem Markt auch unfassbar viele Konkurrenten, die zumindest in der Phase, wo sie ein Auto entwickeln und die Produktion hochfahren, eine Menge Geld haben, um halt auch richtig hohe Gehälter zu bezahlen. Das ist halt ein Wachstumsmarkt. Es gibt genügend chinesische Firmen, die in den Markt einsteigen. Saudi-Arabien gibt Gelder in den Markt rein. Und ja, zumindest solange die den Nachweis noch nicht antreten müssen, dass sie irgendwann mal profitabel werden wollen, dann können die auch richtig schöne Gehälter bezahlen. Mhm. Das ist also eine Branche, wo man vielleicht vor, vor, vor zehn Jahren gedacht hätte, naja gut, fängst du an und arbeitest 20 Jahre da oder 40 Jahre da, aber heute wo, ähm, wechselt das Personal da hin und her, weil einfach so unfassbar viele neue Player auf dem Markt sind, dass das äh, so ein bisschen ist wie in der IT-Branche, ist halt nicht mehr so, man fängt da an und arbeitet 40 Jahre, sondern da bewerben sich die Leute alle drei Jahre wieder irgendwo weg auf einen höheren Posten, der noch besser bezahlt wird. Naja, ganz interessant so. Aber das reicht für Tesla, weil... Mhm. Die Geschäftszahlen werde ich dann äh, nochmal unter die Lupe nehmen, wie auch immer das in der Sommerpause dann passt, weil der Marco ist ja dann auch äh, vier Wochen weg. Da wird es wahrscheinlich dann nur so Mitte Juli bis Mitte August dann zu so irgendwelche Sonderfolgen geben mit mir und Special Guests.
0: <lacht> also Marco ist eine Woche nach mir weg. Wir können also quasi zwei Wochen sind unbesetzt außer dir. Du kannst auch mit dir selbst reden.
1: Nee, das ist äh, doof. Das mache ich. Das mache ich nur abends.
0: Ich fände es auch ganz komisch übrigens. Okay, dann müssen wir uns jetzt doch der EU-Politik zuwenden, auch wenn wir nicht über Ursula von der Leyen sprechen wollen. Äh, denn es hat sich ja auch an der eher ökonomischen Front was in diesem Geschacher da ergeben. Also jedenfalls, äh, die Sache war ja, um es kurz zusammenzufassen... Angela Merkel hat sich längere Zeit dafür eingesetzt, dass Manfred Weber Chef der EU-Kommission wird ähm, und hat im Gegenzug auch schon länger sich eigentlich dafür ausgesprochen, dass Christine Lagarde Chefin der EZB wird, weil ja klar war, Deutschland kann jetzt nicht den, den Chefposten der EU-Kommission und die Führung der EZB gleichzeitig beanspruchen. Ähm, dann äh, haben viele, insbesondere in Deutschland, sich eigentlich dafür ausgesprochen, dass eher ähm, Jens Weidmann, also der Vorsitzende der Bundesbank, EZB-Chef wird und man dafür den EU-Kommissionsposten an ein anderes Land in der EU abgibt. Und jetzt hat sich aber völlig überraschend ja eigentlich ergeben, dass Ursula von der Leyen vorgeschlagen wird vom EU-Rat für den Vorsitz der EU-Kommission. Damit wiederum, wenn also wieder ein Deutsche vorgeschlagen wird für den Vorsitz der EU-Kommission, war klar, die EZB kriegen wir nicht. Also Jens Weidmann kriegt die EZB nicht. Dann ist Christine Lagarde jetzt nominiert worden als Chefin der EZB. In Nachfolge von Mario Draghi, der ja dessen Amtszeit endet. Das ist für sich genommen keine Überraschung, weil sie schon länger für diesen Posten im Gespräch war. Es ist halt nur überraschend, dass es sich jetzt doch dahin verschoben hat, dass Deutschland die EU-Kommissionsvorsitz und nicht die EZB-Präsidentschaft bekommt, weil das also sozusagen zwischen Deutschland und Frankreich ja auch immer so ein bisschen der Aushandlungsprozess, dass Emmanuel Macron längere Zeit eher gegen Christine Lagarde war und Angela Merkel eher für Christine Lagarde, was ja so ein bisschen merkwürdig ist, da Christine Lagarde ja Französin ist. Genau, sie ist nämlich Französin, eigentlich studierte Juristin, nicht Ökonomin, äh, hat über 20 Jahre als Anwältin gearbeitet und ist dann in die französische Politik gewechselt, 2005. Und war dann zunächst Ministerin im Landwirtschafts- und Fischereiministerium und dann Finanzministerin von Frankreich und ist aus diesem Ministerialrat während der Legislaturperiode ausgeschieden und 2011 geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds geworden. Was sie bis jetzt ist und was sicher auch der Posten ist, für den sie international am bekanntesten ist, weil sie IWF-Chefin war während der Griechenlandkrise. Und dafür bekannt ist auch, dass sie sich eben der deutschen Position gegenüber lockerer gezeigt. Also, dass sie weniger hart vorgegangen ist, als es Wolfgang Schäuble gern gehabt hätte, sagen wir es mal so. Ähm, weswegen sie in Deutschland, glaube ich, einen vielleicht zu lockeren Ruf genießt. Ich glaube nicht, dass sie so locker in ihrer Finanz- und Geldpolitik sein wird, wie die Deutschen ihr das jetzt zum Teil in der konservativen Presse zumindest unterstellen. Mhm. Ja, man muss schon ein bisschen in Frage stellen, ob es überhaupt richtig ist, dass jetzt dieser Posten des EZB-Präsidiums so als Trostpreis quasi vergeben wird äh, bei der Diskussion um Parlaments- und Kommissionsvorsitz, da ja eigentlich die EZB jetzt keine der EU-untergeordneten Institution ist, sondern zum einen nicht die ganze EU betrifft und zum anderen eine unabhängige Institution ist. Das heißt, dass das jetzt so in diesem M-Tageschacher mitverteilt worden ist, ist eigentlich ein schlechtes Signal für die Stellung der EZB. Und dann kann man natürlich auch überlegen, was bedeutet das jetzt, wenn Lagarde ezb präsidentin ist gegenüber zum Beispiel Jens Weidmann. Und das hat die deutsche Presse auch zahlreich getan. Wir verlinken auf jeden Fall einen Kommentar von Braunberger in der FAZ, der, finde ich, es relativ gut trifft. Also der sagt, die Welt geht nicht unter, weil Christine Lagarde ezb präsidentin wird. Es ist auch jetzt kein besonders überraschender Schritt. Er macht aber genau den Punkt, dass es halt ähm, ein schlechtes Signal ist, dass das Amt des EZB-Präsidenten im Rahmen dieser ganzen EU-Posten mit verhandelt worden ist und dann mit besetzt worden ist, weil die EZB eigentlich als unabhängige, staatenübergreifende Institution äh, nicht dem EU-Rat unterstellt ist und dass der EU-Rat das jetzt so mit, mitdiskutiert hat, eben nicht so besonders begrüßenswert ist. Er greift auch auf, dass sie eigentlich Politikerin ist und eben nicht aus der Finanzwelt kommt und dass das durchaus auch ein Signal ist, was eben die politische Stellung der EZB anbelangt. Also, dass die, dass es letztlich ein Signal ist, dass die EZB politischer ist, als sie qua ursprünglicher Konstruktion sein sollte. Oder vielleicht auch nur so, wie die Deutschen sich das denken, weil letztlich die Deutschen natürlich sehr stark sich wünschen, dass die EZB genauso gestaltet sein sollte, wie die Bundesbank es früher war. Und, mhm. Die Bundesbank war eine immer relativ lupenrein unabhängige Institution, muss man sagen. Und die EZB ist sehr stark nach dem Vorbild der Bundesbank konzipiert worden. Aber wenn eben jemand, der jetzt nicht aus einer Bank oder einer Zentralbank da ins Amt kommt, sondern eben aus der Politik kommt, dann ist das eben ein Signal, dass die Bank, dass die EZB durchaus politischer ausgerichtet wird, vielleicht. Man weiß es nicht. Oder man kann es als so ein Signal verstehen, zumindest. Und das ist auch nichts ganz Neues, auch an vielen anderen Zentralbanken. Also es, es scheint eher ein Trend zu sein, dass Politiker an die Führung, in die Führung von Zentralbanken kommen. Der Vorsitzende der US-Notenbank ist auch kein, also auch Jurist und kein Ökonom zum Beispiel. Gut, das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt da völlig unverständlich ist, weil einerseits ist sie natürlich als EWF-Direktorin versiert und auch erfahren im Feld der internationalen Finanzpolitik und ist jetzt nicht jemand, der da wie das wie die Jungfrau zum Kinde kommt und noch nie zuvor etwas von Geldpolitik gehört hat, das kann man ihr wirklich nicht vorwerfen. Sicher ist auch diese Geschichte als Finanzministerin natürlich aber eine andere hat einen anderen Blickwinkel darauf als es jetzt Jens Weidmann hätte, der halt Zentralbanker ist schon lange, ne? Aber mhm. die EZB ist ja auch nicht nur durch das Präsidium, also ist nicht nur durch die Direktorin den Direktor geprägt, sondern es gibt da ja noch weitere Mitarbeiter und einen Vizedirektor, die umgekehrt ja auch eine prägende Rolle spielen und die jetzt auch für eine gewisse Kontinuität in der EZB-Politik sorgen.
1: Naja, es gibt ja auch da eine EZB-Sitzung. Ja, ja, klar. Die anderen Notenbanken,
0: die, die nationalen Notenbanken sind ja alle beteiligt. Also es ist ja auch nicht so, dass der EZB-Vorsitzende da alleine entscheidet als Diktator.
1: Das ist halt keine Sitzung mit Diktator, sondern das ist halt eine echte Sitzung. Ja klar, wie alle
0: EU-Institutionen letztlich.
1: Das weiß man ja auch, dass wahrscheinlich war der Weidmann auch echt schwierig auf diesen Posten zu heben, weil es gab ja eine ganze Menge Abstimmungen, die ja nicht öffentlich sind, aber wo dann immer rausgelegt ist oder durch ihn selber auch teilweise bekannt gegeben wurde, dass er oft als einziger Gegenentscheidung mhm. der EZB gestimmt hat. Und es ist natürlich dann auch schon schwierig, so gerne die Deutschen mit ihrer harten und strengen Notenbank- und Zinspolitik da wieder einen harten Notenbanker sitzen haben wollten auf dem Posten der EZB. Mit so viel Kontra auf den Posten zu kommen, ist halt schwierig. Ja, dann ist er ist dann zwar ein bisschen zurückgerudert noch in einem Interview, mit der war das ein Interview mit der Zeit auf jeden Fall, ich weiß gar nicht genau, wo die Quelle war. Ja doch, es war ein Interview oder er sagte, es ist Zeit online, dass er die Anleihenkäufe jetzt unterstütze, mm, auf Markt, die, die EZB gemacht hat. Ja. Und das hat er ja vorher, in den. ich weiß nicht, ob er wirklich offiziell dagegen gestimmt hat, aber bisher hat er sich immer sehr kritisch ja. gezeigt. Und dann hat er so zwei Wochen vor Schluss <lacht> noch gesagt, nee, finde ich auch okay, so weil ihm wahrscheinlich auch klar wurde, dass er mit der Haltung überhaupt gar keine Chance hat auf den Posten. Aber ja, gut, jetzt hat er dann doch nicht gekriegt. Jetzt er hat er da so ein, so, ein, so
0: ein Grasheim genommen, weil es gab dann ja eine, eine gerichtliche Entscheidung über die Zulässigkeit der Offenmarkttransaktion. Und da hat er dann gesagt, ja, ich erkenne dieses Urteil natürlich an. Also quasi, ja, ich war eigentlich kritisch, aber jetzt ist ja klar, ist ja geklärt, dass es zulässig ist. Dann bin ich natürlich auch dafür. Also er hat das sozusagen so, dieses Urteil als Anlass genommen, das, seine Haltung da so ein bisschen zu revidieren, sicher mit Blick auf die Möglichkeit, in das Amt zu kommen. Das kann man, glaube ich, konstatieren. Er ist ja auch nicht dumm. Ne? Ähm hm.
1: Ich habe das Zitat hier gerade vor mir. Soll ich mal vorlesen? Hm. Meine Argumentation war aber auch keine rechtliche, sondern mich hat die Sorge umgetrieben, dass die Geldpolitik ins Schlepptau der Fisk Fiskalpolitik geraten kann. Natürlich muss eine Notenbank im Fall der Fälle entschlossen handeln, vor dem Hintergrund ihrer Unabhängigkeit sollte aber kein Zweifel bestehen, dass sie sich damit im Rahmen ihres Mandats bewegt, sagte Weidmann jetzt. Mhm. Also das war es als wörtliches Zitat gekennzeichnet in der Zeit. Ja,
0: Ja, also Braunberger sagt dann in der FAZ noch weiter, dass er jetzt denkt, dass letztlich sich jetzt an der Geldpolitik der EZB weder in die eine noch in die andere Richtung so besonders viel hätte drehen lassen. Also weder hätte Jens Weidmann jetzt von jetzt auf gleich eine völlig andere Politik machen können, noch wird Christine Lagarde jetzt sich unseriös aus dem Fenster lehnen können, sagen wir mal. Weil das mit den Niedrigzinsen kein allein europäisches Phänomen ist, sondern man, wenn man rechts und links guckt weltweit, wie eben in einer Periode von niedrigen Zinsen sind. In Japan ist es noch schlimmer, in den USA ist es etwas weniger schlimm, aber letztlich sind überall die Zinsen um 10 bis 20 Prozentpunkte unter dem Niveau der 1970er oder so. Das heißt, man wird jetzt nicht auf einmal wieder 5 Prozent Zinsen erreichen können. Auch Jens Weidmann nicht, der kann ja nicht die Hand auflegen und dann läuft das schon wieder so ungefähr. Also äh, ja. man ist ja in gewisser Weise, sind die Notenbanken ja auch aneinander gebunden, einerseits, was eben in anderen Ländern geschieht. Man kann halt auch nicht ausscheren. Und andererseits ist es einfach so, dass die Notenbanken alle im Zuge der Finanzkrise sich gezwungen sahen, mit den Zinsen sehr weit runter zu gehen, und die Märkte sich letztlich nicht genug stabilisiert haben, um dann wieder das auf das genau das Vorkrisenniveau anheben zu können. Überall sind die Zinsen wieder ein bisschen gestiegen, aber eben auch nicht weltbewegend. Auch in den USA ist der Zins jetzt nicht bei fünf 5%. Entsprechend ist halt die Frage, wie viel hätte Jens Weidmann da jetzt wirklich anders machen können? Wie groß ist da der, überhaupt der Handlungsspielraum jetzt bei den Zinsen? Natürlich hätte er jetzt sagen wir machen keine Offenmarkttransaktionen mehr, aber da hat er sich ja nochmal von abgewandt. Und dann sind es halt, ja, dann sind es letztlich die Entscheidungen, wie stark die EZB sich der Politik unterordnet, wo es vielleicht eine, einen Unterschied geben könnte. Also wird im Zweifel einem Staat aus einer Krise geholfen, mit Anleihekäufen, wo es nicht zwingend notwendig wäre. Oder ähm, wie weit geht ne, das Draghis berühmtes Whatever It Takes, macht man das weiter oder nicht? Da wird mhm. georakelt, Christina Lagarde sei da eher auf der Draghi-Seite. Und Jens Weidmann Vielleicht nicht. Man weiß es ja letztlich nicht. Als Bundesbankvorstand entscheidet man auch anders als als EZB-Vorstand, muss man auch sagen. Also da hat man ja viel mehr noch abzuwägen als jetzt nur als Teil des Rates. Ja, also es wird so ein bisschen unterstellt, Christine Lagarde würde eben eher für eine Fortsetzung der Niedrigzinspolitik stehen. Aber vielleicht steht sie auch für eine etwas politiknahere Ausrichtung der EZB. Der Spiegel hat einen sehr langen Artikel darüber, was und auch einigermaßen ausgewogenen Artikel darüber, was so zu erwarten ist von Christine Lagarde. Ob das jetzt für Deutschland quasi unangenehm ist, fragen die. Da wird in der Einleitung, finde ich, ganz schön thematisiert, was wirklich wahr ist, dass sie eine Frau ist, die sich auch sehr hervorgetan hat im Kampf für Frauenrechte letztlich und die immer die erste Frau auf ihrem jeweiligen Posten war. Mhm. Also sie war die erste französische Finanzministerin, sie war die erste Direktorin des IWF und jetzt ist sie die erste äh, Direktorin der EZB. Und dann wird eben so ein bisschen aufgedröselt, wie, sie, wie was so von ihr zu erwarten ist, dass sie eben eine sehr kommunikationsbegabte Person ist, durchaus eine, die auch Meinungen einen kann und die jetzt nicht immer auf Konfrontationskurs ist zum Beispiel, also dass man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass sie jetzt sich gar nicht reinreden lässt. Ähm, dann reden die da davon, dass eine Normalisierung der Geldpolitik wohl verschoben wird, wo ich mich frage, wer denn erwartet hat, dass jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunktur es zu einer Normalisierung kommen würde. Nun, man weiß es nicht. Also auch
1: Die, die sich das wünschen, ne?
0: <lacht> ja, die, die sich das wünschen. Die haben das erwartet, ja. aber
1: realistisch konnte da natürlich keiner davon ausgehen.
0: Dann eben das ist die Frage, also völliges Orakel, wie sie zu Eurobonds steht, Sie hat dafür schon plädiert, aber das ist jetzt auch keine Überraschung, weil drei Viertel der Eurozone mindestens sehen das lockerer als Deutschland mit den Eurobonds. Also letztlich ist es ja, Deutschland hat sich sehr kritisch gegenüber gemeinsamen Schuldvorschreibungen ausgesprochen und alle anderen sagen, lasst uns das so machen. So, Also nicht ganz, aber ähm, irgendwie ist es mhm. klar, vor ihrem Hintergrund oder dass egal wer aus einem anderen EU-Land an die Spitze EZB kommt, vermutlich, wenn es jetzt nicht vielleicht ein Holländer oder ein Finne wäre, sich in diesen Punkten nicht so drastisch positionieren wird, wie die deutsche Position ist. Ja, und äh, das ist aber auch schon Jahre her, dass sie darüber überhaupt was gesagt hat. Das kann man also auch nicht so ganz äh, auswerten letztlich. Aber der Artikel im Spiegel ist ganz okay, hat so, ein, hat so ein bisschen Sachen aufgegriffen. Natürlich, die deutsche konservative Presse ist quasi amok gelaufen. Die Welt titelt mit »Die Party geht weiter, bis es knallt«.
1: Oh ja, sachliche Überschrift. <lacht> sehr
0: ja. sachlich, leider hinter der Paywall, deshalb konnte ich den Artikel nicht lesen. Ich hatte schon große oh. Lust darauf, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Der Fokus belässt aber das gleiche Horn und zwar auf eine sehr interessante Art und Weise. Der Fokus sagt also, die deutschen Banken in Frankfurt zittern alle und fürchten sich, fürsten, fürchten sich schrecklich davor, dass jetzt, es ist auch ein Gastbeitrag von Gabau Steingart, man <lacht> weiß schon, was man zu erwarten hat. Also fürchten sich alle ganz fürchterlich, die Banker in Frankfurt, davor, dass Christine Lagarde jetzt ähm, EZB-Chefin wird. Und dreht das dann so, dass die eigentlich sehr positive Reaktion der Börsen bestimmt nur damit zu tun hat, dass ähm, die alle sich so fürchten. Also es ist ein bisschen nicht nachvollziehbar, wie das Ganze übereingebracht wird. Also ähm, ja, ich glaube, man muss sich nicht wirklich fürchten. Mhm. Also selbst die deutschen Banken müssen sich vermutlich nicht wirklich fürchten, aber gut. Ja.
1: Ja, das sind ja die gleichen Leute, die bei anleihe die große Hyperinflation ausgerufen haben mhm. und äh, wir kämpfen heute immer noch mit dem Gegenteil, genau. nicht, äh, zu wenig Inflation und nicht zu viel.
0: Ja, also ehrlicherweise muss man sagen, es ist halt im Fokus wie in der Welt ein Kommentar gewesen, also mit nicht einem Rechercheergebnis der beiden Zeitungen oder Seiten, aber trotzdem ähm, äh, etwas über hyperventiliert, würde ich sagen. So schlimm ist sie nun auch wieder nicht. Sie gilt jetzt auch wirklich nicht als jemand, der leichtsinnig ist, glaube ich. Mhm. Ja, Dann ist natürlich noch die Frage, was passiert jetzt mit dem IWF? Denn bisher hatten wir ja quasi eine Frau und Französin an der Spitze des IWF, einen Mann und Amerikaner an der Spitze der Weltbank. Der Mann und Amerikaner ist auch wieder gegen einen Mann und Amerikaner ausgetauscht worden, gerade vor kurzem an der Spitze der Weltbank. Und dann gibt es jetzt natürlich Diskussionen darüber, was passiert mit dem IWF denn wie? Bei der Weltbank Neubesetzung vor kurzem steht im Raum, ob diese althergebrachte Ordnung, die Amerikaner immer die Weltbank, die Europäer immer den IWF, vielleicht sich überholt hat. Ob also jetzt sich das, mhm. was bei der Weltbank nicht passiert ist, beim IWF passieren könnte, dass jemand aus einem nicht-europäischen Land, aber auch nicht ein Amerikaner, an die Spitze käme des IWF. Das wäre grundsätzlich, also es wäre auf jeden Fall eine Auflockerung des bisher Gesehenen. Und ich sehe auch wirklich, also es gibt nicht richtig für diese etablierte Ordnung eine wirklich durchdachte Begründung, außer dass eben die beiden, Amerika und EU zusammen, in beiden, in beiden Institutionen eine Blockademehrheit haben, also mit dem Stimmenanteil, der ja in beiden, also in Weltbank und IWF erklärt sich der Stimmenanteil aus dem Anteil der Sonderziehungsrechte, die in den IWF eingezahlt sind. Und ähm, damit haben eben die Amerikaner und die EU haben einen so großen Anteil am Kapital der beiden Institutionen, dass sie in beiden Ebenen Sperrmehrheit haben. Und dadurch mhm. können die das halt untereinander ausmachen. Und das ist der Grund, warum sie es so geregelt haben seit Jahren. Und nicht etwa, dass es dafür eine logische, andere inhaltliche Begründung gäbe. Ja, aber ähm, wenn die EU, das war ja bei der Weltbank auch schon so, wenn die EU und die Amerikaner sich nicht einig wären, dann bräuchten sie die Stimmen einer Gruppe von Entwicklungsländern und dann könnte eben passieren, dass sich ein überraschender Kandidat letztlich durchsetzt. Ist mhm. jetzt für den Moment, glaube ich nicht, weiß ich nicht, also gerade nach der Weltbankbesetzung bin ich da wenig, also bei der Weltbank habe ich ja noch gedacht, das wäre möglich. Also da war ja die vize der Weltbank, war ja im Gespräch zum Beispiel, die ja nicht Amerikanerin ist und auch eine Finanzministerin aus Afrika. Ich bin jetzt da nicht so optimistisch, dass sich da jetzt was tun wird. Also ich glaube, dass die Europäer und die Amerikaner so ein bisschen auf Appeasement aus sind und deshalb sich da auch wieder, wie letztlich bei der Weltbank ja auch geschehen, da haben die Europäer erst ein bisschen Töne gespuckt und dann haben sie sich doch mit dem amerikanischen Kandidaten da irgendwie
1: versöhnt. Ja, ja das glaube ich auch nicht, dass Europa das aufgibt. Also da muss dann irgendwo anders. Ähm
0: ja, es ist mehr die Frage, ob Trump jetzt da, also ne, das war so wie bei der Weltbank, da haben die Europäer erst gesagt, ach ja, muss das denn sein, muss das denn wieder ein Amerikaner sein und haben dann doch zugestimmt und das ist jetzt die Frage, was machen die Amerikaner im Gegenzug? Die haben jetzt ja gerade einen Posten bekommen, die haben halt so wenig Anlass jetzt zu mauern, was die EZB, äh, was IWF-Chefposten anbelangt. Ja, Jens Weidmann ist jetzt wohl im Gespräch, quasi als Entschädigung, ich glaube gar nicht, dass er das möchte, ehrlich gesagt. Also weil es ist eben, er ist eben Notenbanker und ist, das ist glaube ich auch seine Welt so. Er würde an, in eine andere Notenbank quasi, also in die EZB gehen, aber ob er jetzt, also ob er jetzt wirklich iwf direktor werden wollen würde, weiß ich nicht. Es ist ein Brite im Gespräch, George Osborne, der sich glaube ich selber dafür ins Gespräch gebracht hat. Also er hat ja. gesagt, ich würde es schon machen. <lacht> das ist ganz spannend, weil wenn ja der Brexit kommt, sind die Briten ja raus aus diesem Macht zwischen EU und Amerika. Das heißt, dann wäre es so, dass quasi während der Amtszeit auf einmal nicht mehr ein Europäer auf dem Chefposten sitzt, sozusagen. Das ist also ein bisschen spannend. Weiß ich nicht, ob, ob die Europäer sich darauf einlassen wollen, dass da jetzt ein Brite dann vielleicht amok läuft oder so. Es gibt noch einen anderen deutschen Kandidaten, Klaus Regling, das ist der Leiter, also innerhalb der EZB, der Leiter des Europäischen Rettungsschirms, also der dem diesem Konstrukt, das jetzt in den europäischen Währungsfonds quasi umgemodelt werden soll. Und der ist irgendwie in einer gewissen Weise ähnlich unbekannt, wie es der jetzige neue, neu anzutretende weltbank ist. Also auch eben jemand eher aus der zweiten Reihe, der jetzt nicht schon mit einer Geschichte kommt quasi. Dann ist natürlich Mario Draghi logischerweise ähm, käme noch in Frage. Aber Mario Draghi ist halt schon äh, relativ alt jetzt auch, muss man sagen
1: ja so viel älter
0: als 71. Lagarde
1: okay doch oh.
0: also er ist quasi bei Amtsantritt so alt gewesen wie Christine Lagarde jetzt auch ist mhm. er war ja acht Jahre EZB-Präsident und da ist dann die Frage ob er jetzt überhaupt noch ein großes Amt haben will auch noch mal eins was ja dann wirklich deutlich politischer ist und sehr viel weniger unabhängig der, der IWF das ist ja so ein Jonglieren mit 20.000 Bällen um da allen gerecht zu werden das ist ja jetzt auch nicht richtig vergleichbar mit dem EZB-Vorsitz, der wirklich sehr viel unabhängiger ist. Weiß man nicht. Dann gibt es eben auch noch zwei Finnen, die wohl im Gespräch sind und einen Kandidaten aus Indien, der bisher Chefvolkswirt der Indischen Notenbank war außerdem Ökonom von Hausehaus, aus eine Professur an der University of Chicago hält und der sozusagen eben sollte sich dieses Machtspiel EU USA auflösen, wäre er, gelte er wohl als guter Kandidat, aber ich habe Zweifel daran, dass sich das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ändert und auf jeden Fall würde ich jetzt doch was drauf wetten, dass nicht ein Amerikaner, auch EWF, also da hat die EU überhaupt keinen Anreiz zuzustimmen, dass dann beide Institutionen von einem Amerikaner geführt werden. Mhm. Dafür gibt es in Europa zu viele aussichtsreiche Kandidaten, würde ich sagen.
1: Ja, Mark Carney ist ja jetzt kommissarisch, glaube ich, von mhm. da. War vorher bei der Bank of England, ist irgendwie super international. Ich glaube, geboren in Kanada, hat einen britischen Pass, einen irischen Pass irgendwie. und äh, Nicht der, verkehrt. So
0: er wäre bei, auch noch bei, Europäer nächstes Jahr.
1: Ja, genau. Der ist also äh, Nordamerikaner, äh, Brite und äh, äh, Ire und Europäer und nee, Halb-Europäer, <lacht> wie man auch immer das nennen soll. Alles in einem. Und äh, ja, dann aus Indien halt Raghuram Rajan. ja Das sind wohl auch die beiden Kandidaten, die bei den Wettbörsen vorne sind. Echt? Ja, und äh, Osborne ist schon 25 zu 1, also ne das ist dann, was weiß ich, 4 Prozent.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob den jemand überhaupt, also ob das jetzt, der hat jetzt so gesagt, ja, ich würde es wohl machen, aber ob das jetzt tatsächlich irgendwer anderes gedacht hat, wo er schon ist. Weiß ich ja, auch
1: nicht. ja, aber es reicht hin? Ja. Vielleicht hat er vorher auf sich gewettet selber, ne? hat sich ein Spiel gebracht und hat die Wette damit glattgestellt, <lacht> als die Quote gestiegen ist. Und Janet Yellen wird auch noch genannt, aber 25 zu 1 ist halt schon wirklich absoluter Außenseiter. Also eigentlich hat die keiner wirklich auf der ja. Rechnung.
0: Nee. Ist, oh, also von den Namen her klingt es so, als würde es keine Frau. Die ja, jetzt ich warte mal, Ich meinen. müsste
1: jetzt mal hier die Liste durchgehen. Da sind noch weitere Außenseiter genannt. Agustin Carstens ist auch Singapur. Taman, ja gut, mit den taman shan ich oh, okay, die, die Namen aus der Ecke. shan, shan mu mhm. Hört sich auch eher an wie ein okay. Mann. Der ja. Credit Suisse-Chef ist das noch. Tijan Tiam. Mohamed el Arian ähm, Pacific, so ein Fondsmanager. Mhm. Ja, aber das war jetzt keine Frau.
0: Genau. Und bei der Weltbank ist es ja, wie wir wissen, auch schon keine Frau geworden. Traurig.
1: Mhm.
0: Aber wir kriegen ja eine Kommissionschefin, was wollen wir mehr? Reicht dann. Interessant fand ich, dass ähm, in dem Artikel von, also bei Braunberger stand auch, dass Christine Lagarde auch für das Kommissionschefsamt im Gespräch war, was mich deutlich mehr überrascht hätte, um ehrlich zu sein. Also Braunberger hat ja so von wegen, ja, dass sie jetzt EZB-Chefin wird, ist überraschend, weil sie war für die Kommissionspräsidentschaft im Gespräch und das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt.
1: Ja, sie wurde, ich habe auf beiden Posten die Spekulation mal gehört, sie war eigentlich immer überall im Lostopf drin und ich glaube auch, dass sie schon da besser aufgehoben ist, vor allem wenn man, es hat sich halt auch für die Notenbank keiner wirklich angeboten, ne? also die Deutschen waren halt die einzigen, die weit man wollten, also klar gibt mhm. dann immer so ein paar Länder noch, die eher auf der harten Linie sind, ne so die Niederlande oder Finnland oder vielleicht auch Österreich. Aber als europäische Gesamtlösung, schwierig. Habe ich eigentlich immer gedacht, der ist zu der ist zu hart und das Abstimmungsverhalten passt da halt nicht. Was, was, weil der wirklich viele Einzelurteile so nach dem, was man weiß, rausgekommen sind und ich weiß nicht, wie viele da sitzen, sind es 10 zwölf, keine Ahnung. Und da ist immer einer, der dagegen stimmt. Mhm. Da ist also immer ist jetzt übertrieben, muss ich zurückziehen. Ist einer, der bei entscheidenden Sachen schon mal dagegen gestimmt hat, was sonst einstimmig ausgefallen wäre. Ja und dann sagen, du wirst dann Chef. Fand ich immer, egal wie der promotet wurde aus Deutschland, eher unwahrscheinlich. Also das ist ja dann wäre wirklich ungewöhnlich, wenn der Airquotes Quertreiber dann am Ende den Posten kriegt und alle anderen dann mit dem klarkommen müssen.
0: Außerdem ist ja auch so eine Beförderung von jemand aus dem eigenen Kreis sowieso eine schwierige Sache.
1: Mhm.
0: Ja, also aus dem Kreise der Notenbankchefs quasi einen dann da drüber zu heben, halte ich für eine psychologisch ohnehin. Also der, man hat dann keinen einfachen Stand innerhalb des Gremiums, wenn man dem Gremium vorher schon angehörte. Weil zwangsläufig hätte er ja seine Politik ein bisschen ändern müssen. Also man muss dann quasi Positionen aufgeben wenn man in dem gleichen Gremium vorher schon war und aber mit einem anderen Hut auf. Und das ist was, was aus Glaubwürdigkeitssicht und auch aus Zusammenarbeitssicht innerhalb von einem Gremium, glaube ich, echt schwierig ist. Hm. Also, weiß ich nicht. Ich halte ihn jetzt wirklich für keinen schlechten Notenbanker. Und er hätte vermutlich den Job auch ganz gut gemacht. Aber ich, ich finde jetzt auch nicht, dass man eine große Chance vertan hat, dass er es nicht ist. Also so, dass er ja, dass er jetzt eine diametral andere Politik gemacht hätte, die auch auf jeden Fall so hätte sein müssen, sagen wir mal so.
1: Mhm. Ja, das hat da irgendjemand getextet, ja? eine große Chance vertan. Ich weiß, ja, mehr, das Braunberger war.
0: ist
1: das. Ach so, das war der Braunberger Artikel, ja genau. Und
0: ich finde, ich finde, die Überschrift, also die, die Überschrift juckt mich mehr als der Inhalt. Dem Inhalt würde ich im Großen und Ganzen zustimmen, aber eine große Chance vertan würde ich jetzt nicht sagen. Also ich sehe diese, dieses politische Signal viel kritischer als die Personalpolitik an sich. Also, ob es jetzt personalpolitisch gesehen, ob es jetzt Weidmann ist oder Christine Lagarde oder Person XYZ aus Finnland oder den Niederlanden. Also, ich glaube, dass ich da, dass der Handlungsspielraum da auch nicht so groß ist, dass es mehr vielleicht eine Frage ist, wie ist die Kommunikationsfähigkeit von jemandem? Wie versteht jemand auch dieses Spiel mit den Andeutungen, was ja eine super wichtige Position, also, ne, das ist ja ein elementarer Anteil der Arbeit des EZB-Präsidenten, ist ja, ähm, so, zu Dinge zu sagen und nicht zu sagen, ein bisschen zu verhandeln, aber auch nicht zu so viel durchsickern zu lassen und so. Also das ist ja eine sehr, ohnehin eine irgendwie auch sehr diplomatische Funktion. Aber ähm, ich finde eben, also dieses, dass es eine Politikerin ist, die jetzt EZB-Chefin ist, da würde ich Braunberger zustimmen. Das ist es was, was der Institution vielleicht nicht gut tut oder dem Ruf der Institution. Zumindest in den Ländern, die ohnehin eher kritisch sind gegenüber der Politik von Mario Drago, Draghi. Also mhm. die, die auf der Draghi-Linie sind, da ist es, glaube ich, egal. Aber eben Österreich, Finnland, die Niederlande, Deutschland, da ist es so, dass natürlich eine eher politische Person, die ähm, eher eben auch aus einer Finanzministeriumssicht Geldpolitik betreibt, vermutlich kritischer gesehen werden wird und eben die Akzeptanz da wahrscheinlich geringer ist. Ich möchte nicht mal sagen, dass es zwangsläufig so sein muss, weil, weil also es gilt ja nicht, also sie ist ja internationale Politikerin gewesen die letzten acht Jahre. Sie ist ja jetzt nicht aus dem Landesministerium sofort auf den EZB-Posten gekommen. Sie, damit steht sie wiederum auch ein bisschen oberhalb der nationalen Notenbankchefs, die sonst in Frage gekommen wären, die bisher halt ihr Land, ihre Nation vertreten haben im Rahmen des EZB-Rates. Und da ist sie natürlich drüber. Sie ist bei einer internationalen Institution gewesen. Sie ist nicht in erster Linie Französin gewesen in ihrer Politik in letzter Zeit. Aber sie ist halt Politikerin. Und mhm. das heißt, sie wird vermutlich politisch geprägte Entscheidungen treffen. Das wahrscheinlich schon. Oder zumindest in die Richtung versuchen, Sie ist ja eben nicht alleine, wie schon gesagt. Ja. So viel zu Christine Lagarde, würde ich sagen.
1: Ja. Ein Thema ja. haben wir noch, ne?
0: Ein Thema haben wir noch. Zwei sogar, aber wir können das. Genau, denn ähm, ähm, es gibt auch auf der realwirtschaftlichen Seite quasi Neuigkeiten für, aus in der EU-Politik.
1: Ja, kurz vor Ende der Amtsperiode von ähm, EU-Kommissionschef Juncker Gibt es ein drittes großes Freihandelsabkommen der EU und nach Kanada und ähm, Japan? Ich glaube, beide hatten wir hier im Podcast besprochen. Mhm. Diesmal ist es eine richtig große Geschichte. Es geht um 780 Millionen Menschen insgesamt und zwar um äh, die EU und äh, Mercosur. Und, äh, Mercosur ist so eine Art EU innerhalb von. Südamerika, die beiden großen Länder darin, Brasilien und Argentinien. Dann ist Paraguay, glaube ich, mal rausgeflogen, Uruguay ist auch dabei. Ich habe die Länder jetzt gar nicht im Kopf, es sind aber auf jeden Fall 780 Millionen Menschen mit der EU zusammen. Und ja, mit Brasilien und Argentinien sind die, die beiden wichtigen und großen Länder in der Region dabei. Das Freihandelsabkommen ist aus ein paar Gründen ganz interessant, denn Bisher war diese Wirtschaftszone ziemlich stark mit Zöllen geschützt. Das äh, sieht man zum Beispiel daran, dass äh, VW do Brasil sehr lange das größte Automobilwerk ähm, außerhalb Deutschlands war im VW-Konzern. Und das steht da, weil du einfach aus dem Ausland realistisch keine Autos nach Brasilien einführen konntest, weil die Zölle viel zu hoch waren. Also wir reden da jetzt nicht über 80 bis 100 Prozent, wie es teilweise in Indien ist, sondern über 35. Aber 35 Prozent sind natürlich beim Auto von 30.000 oder 25.000 mhm. Euro auch ähm, eine Menge Geld. Und ähnliche Zollsätze ähm, gibt es auf Maschinen. Chemische Erzeugnisse 18 Prozent Zoll auf Textilien, gibt es die, der ganze Agrarsektor ist relativ, relativ hoch besteuert und ähm, gut ja, abgekoppelt oder abgekapselt. Und das ist auch deswegen interessant, weil äh, Mercosur weder mit Nordamerika ein Freihandelsabkommen hat, noch mit irgendjemand in Asien. Mhm. Das heißt, ähm, für Mercosur ist es auch der erste große, das erste große Freihandelsabkommen mit einem größeren Wirtschaftsraum. Ich hätte ehrlich gesagt das Handelsvolumen deutlich höher eingeschätzt, als ich es jetzt ähm, gelesen habe. Das geht um 45 Milliarden Euro im Jahr in die eine und ähm, interessanterweise 42 Milliarden in die andere Richtung. Das heißt, die Handelsbilanz ist relativ gut ausgeglichen, obwohl wir Deutschen wahrscheinlich äh, wie in alle anderen, <lacht> in alle Länder der Welt wie verrückt dahin Autos und Maschinen exportieren, kaufen wir auf der anderen Seite als Europa dann doch genügend ein, um die Handelsbilanz äh, fast ausgeglichen. Zu halten. Jetzt ist dieses Abkommen, man findet das so gar nicht, weil überall wird die große Meldung ähm, geschrieben, dass es um ein riesen Freihandelsabkommen geht. Das siehst du über, liest du überall, aber in den Details ähm, sind die Informationen relativ äh, mager und also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass wir komplett durch die Bank alle Zölle auf Null reduzieren das hatten wir damals im Fall von Japan gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das nachgeklappt wurde in der Sendung. Aber auch da habe ich dann eine ganze Zeit später erst gelesen, dass die Zölle auch im Fall von Japan gar nicht sofort runtergefahren werden. Also jetzt im Speziellen die Zölle auf Autos, sondern die werden stufenweise abgeschafft. Und das Interessante ist, man hat sogar eine Wiedervorlage und Überprüfung vereinbart, wenn bestimmte Stufen erreicht werden. Also ich glaube, es waren jetzt irgendwie 10 Prozent und es geht dann auf 7,5 oder 5 Prozent. Es gab, glaube ich, auch ein Kontingent, ein maximales in dem ganzen Geschäft. Und da war dann eben auch nochmal vereinbart, so ja, und wenn jetzt aber in Europa dann zu viel Druck äh, von den japanischen Automobilherstellern kommt, dann kann man sich auch nochmal wieder an den Tisch setzen und diese eigentlich vereinbarte oder geplante Senkung dann wieder ähm, einfrieren. Das heißt, man hört halt zwischendurch dann irgendwann auf, mit der Erhöhung der Quoten und der Senkung der Zölle. Und genau das Gleiche ist jetzt in der Vereinbarung mit äh, Südamerika auch drin oder mit Mercosur drin, denn ähm, auch da wird ähm, stufenweise reduziert. Es geht also nicht alles sofort auf Null. Ich habe bei Autos jetzt nichts gefunden über die Stufen oder ob es da auch möglicherweise irgendwelche Kontingente gibt. Das sieht so aus, als wäre das da an der Stelle ohne solche Stufen, aber in die Gegenrichtung ist es auch keine komplette Freigabe der Sachen, die uns Brasilien und Argentinien gerne verkaufen wollen. Und das sind halt überwiegend landwirtschaftliche Produkte, vor allem Rindfleisch und Soja und Zucker ist dann auch in Brasilien. Mhm. Ja, aufgrund des Klimas wächst es natürlich da als Zuckerrohr. Das ist, äh, es gäbe in Europa keinen Zuckerrübenanbau, wenn das nicht geschützt wäre, weil mhm. Zuckerrohr, in der Nähe des Äquators wächst halt viel besser und hat halt einen viel höheren Ertrag als die Zuckerrübe in Deutschland oder in Europa. Und beim Rindfleisch habe ich was gefunden in so einem Informationsbrief der landwirtschafts bayern irgendwas kammer schlag mich tot Und bei Rindfleisch geht es um 100.000 Tonnen pro Jahr. Für die fällt dann auch eben nicht kein Zoll an, sondern ein Zoll von 7,5 Prozent, was deutlich unter dem aktuellen Niveau ist. Dann gibt es noch eine zweite Stufe, da gibt es dann einen etwas höheren Zoll nochmal, einen etwas höheren Zollsatz. Der Rest fällt dann halt in, die normale, äh, in den normalen Zollsatz rein. Das heißt, wir reden nicht über eine Abschaffung der Zölle, sondern wir reden über ein eingeräumtes Kontingent, für die ein niedrigerer Zollsatz gilt. Also es klingt in den Überschriften deutlich dramatischer, als es ist. Um das jetzt beim Rindfleisch in Relation zu setzen, die Menge, die jetzt äh, nur mit 7,5 verzollt wird, das sind 1,25 des europäischen Verzehrs und auf der anderen Seite 0,7 der Produktion. Das heißt, das ist ähm, nicht, nicht wirklich viel. Bei Geflügelfleisch ist der Anteil wohl ein bisschen höher, also was... Äh, die den Anteil der Produktion angeht. Bei Ethanol und Zucker habe ich die Vergleiche und die Einordnung nicht gefunden. Aber auch da gab es Quoten. Ich weiß nur nicht, wie viel Prozent des gesamten Marktes das dann betrifft. Es ist auf jeden Fall nicht so. Es ist auf jeden Fall, erst wenn man in die Details schaut, sieht man, dass das ein relativ verhaltenes Abkommen ist. Das Ganze ist noch nicht beschlossen. Das ist jetzt ausverhandelt. Und in der EU muss jetzt erstmal das EU-Parlament zustimmen, was ja bisher bei Freihandelsabkommen jetzt nicht so wirklich ähm, aufgeschlossen war. Das Abkommen ähm, mit den USA weiß man ja auch nicht, ob das EU-Parlament da jemals am Ende und die nationalen Parlamente dazu gestimmt hätten. Ähm, das hat Trump dann ja einfach kassiert, deshalb weiß man es auch nicht. Es kann jetzt gut sein, dass es ähm, im EU-Parlament auch schon scheitert, und ja, vielleicht möglicherweise auch in den nationalen Parlamenten irgendwo nicht durchkommt, weil aus Frankreich ist auf jeden Fall schon Widerstand angekündigt, obwohl, wie ich ja gerade gesagt habe, eigentlich das Volumen relativ überschaubar ist. Das ist also gar nicht, gar nicht so dramatisch, was da passiert. Ja, wenn wir mal ähm, schauen, ähm, in den großen Korb der Einigungen, die da rein verhandelt wurden, ist auch, dass der rechtspopulistische Präsident von Brasilien, seinen Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, den er einmal angekündigt hat, also der ist noch nicht unterschrieben oder irgendwie in konkrete Wege eingeleitet worden, aber er hat gesagt, das wird er, er wird sich an das Abkommen halten. Ich habe jetzt nicht in die genaue Formulierung reingeschaut, ob das wasserdicht ist oder ob er da jetzt möglicherweise dann in zwei Jahren dann doch wieder austreten kann, Mal schauen. Das ist auf jeden Fall ein großes Fund, was Europa rausverhandelt hat. Was eigentlich dazu führen sollte, dass zumindest von der grünen Seite her das Abkommen positiver gesehen wird, als sie es wahrscheinlich sonst gesehen hätten. Denn einen großen Kritikpunkt hat das Ganze, ja, bei, bei Rindfleisch und Urwald denkt jeder sofort an Abholzung. Mhm. Ne? Und das ist halt, das ist auch möglicherweise auch ein wirkliches Problem dieses Abkommens, dass man halt jetzt davon ausgehen könnte, dass ähm, Brasilien halt sein Rindfleisch einfacher verkaufen kann und ähm, das billiger verkaufen kann. Das ist ja sowieso billiger und wahrscheinlich auch besser. Also ich eben ich esse kein Fleisch, aber ähm, argentinisches Rindfleisch ist ja so ungefähr das Nonplusultra, ähm, was man so kaufen kann. Ja. Zumindest ist der Price Tag, der in der Metro da dran ist, <lacht> so ähm, als äh, muss es besonders gut sein? Und, aber da ist ähm, auch ja auch ein der
0: weiß,
1: Zoll ja, drin. Ja, da ist jetzt schlimm. Das kann natürlich auch am Zoll liegen. Ich habe jetzt den aktuellen Satz nicht, aber er war, war halt wirklich ähm, hoch. Ja. Und ähm, na, also es kann gut sein, dass es auch so 35 Prozent sind, so was ähm, für unsere Autoexporte da drüben auch anfällt. Aber die Qualität scheint halt auch gut zu sein und mehr. Es sind halt überwiegend Rinder, die auf Weiden stehen, ne? Und mm. das ist halt was anderes als Tiere, die im Stall stehen, ne? Das ist äh, na, das ist eine komplett andere Geschichte und das ist das, was aus Amerika äh, mir auch ein Bekannter mal erzählt hat. mir gesagt, wenn die da alle mit Hormon behandelt werden, ist mir total egal. Wenn das Steak so schmeckt, wie ihn das in Amerika geschmeckt hat, dann will ich das auch. Aber es liegt natürlich daran, äh, dass das viel Weidetiere sind. Und das ist halt was anderes als ähm, gemästete Tiere. Ja, apropos gemästet und ähm, Soja, das ist das, was das Argument mit dem Klima und der Abholzung des Regenwaldes vielleicht auch so ein bisschen schon wieder abschwächt. Also erstens ist es natürlich ein bisschen abgeschwächt, weil wir reden über ein Kontingent. Das heißt, wenn die Brasilianer wirklich ihren Export erhöhen wollen nach Europa, dann müssen sie halt für alles, was sie mehr verkaufen als bisher, genau den gleichen Zollsatz bezahlen wie bisher auch. Mhm. Das heißt, es wird halt nur es werden halt nur in Anführungsstrichen die ersten 100.000 Tonnen wesentlich billiger und dann gab es halt noch eine zweite Stufe, wo es dann etwas billiger wird, was den Zollsatz angeht. Also dass die jetzt beliebig viel Fleisch ähm, exportieren dürfen zu wenig Zoll, das ist halt, das ist halt nicht so. Von daher würde ich da auch davon ausgehen, dass die Anbauflächen gar nicht, vielleicht gar nicht so viel weiter ausgebaut werden. Also zumindest nicht wegen des Freihandelsabkommens. Und das zweite, was man da sehen muss, ist, wenn wir das Fleisch hier in Europa produzieren und wir nehmen Soja, was aus dem Ausland kommt, und das ist ja ein großer Teil hm. des ähm, Futters, dann ist es auch nicht unbedingt besser. Also ich kenne jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Flächenbedarf dann ist, wenn du halt Futter Anbaus für die Kühe, also Sojaanbaus für die Kühe und das dann vorfütterst, das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger Flächenverbrauch haben als das, was du hast, wenn du die Kuh auf eine Weide stellst. Aber ähm, auch da wird ja ähm, Regenwald abgeholzt. Ähm, also äh, ich will jetzt nicht ähm, so tun, als hätte das positive Auswirkungen. Das wird es garantiert nicht haben. Aber ich glaube, die negativen Auswirkungen werden wahrscheinlich nicht so allzu dramatisch sein. Und mit dem Hintergrund, Brasilien tritt nicht aus dem äh, Pariser Klimaabkommen aus, ist es wahrscheinlich sogar vertretbar. Ich glaube, wir hätten größere Probleme, wenn Brasilien ähm, austreten würde und sich dann an gar nichts mehr halten muss.
0: Das ist halt das Trump-Prinzip. ne? Erst möglichst viel kaputt machen und dann was rausholen, damit man es dann doch nicht kaputt macht. So wie Trump jetzt bei Huawei. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber ähm, das ist so ein, Geringer Anteil ist es natürlich, dass einfach ähm, aus EU-Sicht zumindest wir einfach so viel unter uns handeln, dass eben egal welches Partnerland man nimmt, auch wenn es ein sehr großes, ist, ist es die, ist der Anteil am innereuropäischen Handel ist halt verschwinden, verschwinden gering. Trotzdem ist es natürlich wirklich ein großer Markt. Und ich finde auch, also auch also das ist jetzt der Freihandel das ist ja auch nicht ganz korrekt. ne, Also es ist nicht richtig Freihandel, nur besserer Handel. Aber tatsächlich, das, was du gesagt hast, zum Beispiel mit dem Zucker, es führt halt schon in diesen landwirtschaftlichen Produkten einfach dazu, dass eine sehr viel effizientere Produktion und damit ja letztlich auch eine umweltverträglichere Produktion in gewisser Weise, weil eben, äh, wenn man die Gegenden nimmt, wo die Sachen quasi von selbst wachsen, ohne riesige Wasser- und Düngereinsätze, und dann das vergleicht mit der totalen Ineffizienz von Rübenzucker zum Beispiel, dann ist es ja da auch eine aus landwirtschaftlicher Sicht durchaus eine effizientere Ressourcennutzung am Ende. Mhm. Auch wie gesagt, ich würde wie du sagen, dass natürlich, wenn es den Fleischhandel insgesamt erhöht, dann erhöht es eben damit auch verschlechtert damit auch die Klimabilanz. Also wenn dadurch einfach mehr Fleisch in Südamerika produziert wird für den europäischen Markt. Und wir ja leider davon ausgehen müssen, dass dadurch in Europa nicht zwangsläufig weniger produziert wird, weil was wir ja üblicherweise tun, ist, dass wir dann dafür hier unser Fleisch subventionieren, wenn wir den Zoll gesenkt haben. Also das ist zumindest das, was wir mit Milch und anderen Dingen tun. Und bei Zucker ja am Ende auch. Also wir haben ja Zucker schon länger, wird ja aus Afrika schon länger nicht mehr hochbezollt, aber es führt halt nur dazu, dass wir halt die Zuckersubventionen auf der anderen Seite hochgeschraubt haben. Also die europäische Agrarpolitik ist halt so total dämlich, auch aus Klimaschutzsicht, dass es durchaus auch sein könnte, dass es einfach insgesamt dann zu viel Angebot von sowohl Zucker als auch Rindfleisch gibt mhm. wegen einer, einer Ausgleichssubvention quasi für die armen französischen und bayerischen Bauern.
1: Ja, die Zuckerrüben, die sitzen ja eher so in den Mittelgebirgen, habe ich mir mal erzählen lassen von jemand, ne? also so im Sauerland und in der Eifel und so so bestimmte Gebiete, die halt Ja, zu im Rheinland halt mhm. und zu windig sind. Ja, hier im Rheinland auch, aber ähm, es gibt wohl so ein paar Ecken. Wo, wo du Zuckerrüben, also wo du quasi nur Zuckerrüben anbauen kannst. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht sogar am Wind liegt, dass der, sonst der Weizen, der immer umknickt oder mhm. der Mais. Aber das ist natürlich nur eine Subvention. Das wären einfach Flächen, auf denen sonst Wiese wäre oder wieder Wald.
0: So. <lacht> Wiese und Kühe, die dann Gras ja. fressen. Ähm, naja, lassen wir das. Ähm, ja, also es ist natürlich ähm, fraglich, inwiefern, also das, da wird hier noch was dranhängen, weil der Entscheidungsprozess ja noch nicht abgeschlossen ist, ist jetzt ausgehandelt. Aber so wie bei den beiden anderen Freihandelsabkommen auch, muss es ja noch ratifiziert werden und hat sich ja beim EU-Japan-Abkommen zumindest ja als relativ schwierig auch herausgestellt, weil eben der, der Vorbehalt in der Bevölkerung und eben in manchen Lobbygruppen wie dem der Landwirtschaft gegen Freihandelsabkommen eben sehr hoch ist. Obwohl man jetzt so gesamt global gesehen sagen muss, dass wir von Freihandel eigentlich profitieren, und die EU könnte, also das finde ich ein bisschen schade, die EU könnte ja bei modernen ausgehandelten Freihandelsabkommen eben auch mehr auf zum Beispiel eine klimaneutrale Ausgestaltung achten. Man könnte das Instrument ja nutzen. Jetzt ist natürlich dieses mit dem Klima, also dass er nicht aus dem Parisabkommen Abkommen austritt, ist natürlich schon, da haben sie ein großes Fund quasi reingezogen. Aber es muss ja noch von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Und mhm. da würde ich leider vermuten, so wie ich die EU bisher kenne, dass das ähm, in den Mitgliedstaaten sich durch entsprechende G Geschenke an die Lobbygruppen erkauft werden muss. Also dass eben die CSU in Deutschland dafür sorgen wird, dass dann eben da eine Ausgleichssubvention an den Staat kommt und genauso eben die Bayern in Frankreich auf, äh, die Bauern in Frankreich auf die Straße gehen und ähm, dass dann da eben jeweils irgendwie dafür gekämpft wird, dass das dann entsprechend ausgeglichen wird. Mhm. Also weil das ist zumindest das, was im Verhältnis zum Beispiel zu den afrikanischen Staaten passiert ist. Hm. Wo es auch eine verschwindend geringe Menge eigentlich ist, aber allein dieses, dass jetzt man aus Afrika Zucker importieren darf zu einem geringeren Zoll, reicht schon, dass man hier die Zuckermarktreform ein schlechter Witz ist. Ne? So.
1: Also. Ja, ja, das ist leider so ein, auch so ein, im Endeffekt sind die Agrarmärkte ja völlig kaputt. Ne? Also wenn Trump da dran rummeckert, dann hat er ja einen Punkt. Ich meine, er macht natürlich nichts, um es besser zu machen, weil das Erste, was er macht, ist im Handelsstreit mit China, sein, ähm, wie sagt er immer, Great Farmers, glaube ich, ist mhm. immer seine Formulierung. <lacht> Ein Haufen Geld in den, ha in den Rachen Dabei zu werfen. Dabei kriegen werden, die ne? schon dann so viel
0: Geld. Jede amerikanische Kuh kriegt mehr als das, Durchschnitts-, äh, als das GDP von Burkina Faso.
1: <lacht> ja, ist, boah, ja. Also das ist alles komplett irre. Also dass jetzt in dem Abkommen mit Brasilien auch ähm, Ethanol genannt wird. Ne? Mhm. Ethanol ist ja... Äh, ja, künstlich äh, vergorener Zucker im mhm. Endeffekt. Ne? Also das, was man dann gerne schon mal als Rum und Schnaps trinkt. Aber man kann halt auch rein Ethanol daraus machen, alles andere rausfiltern und dann als Biosprit verkaufen. Das ist ja hier in Europa auch so. Deshalb heißt der Sprit ja da ne mit mit 5 und 10 Prozent, also in den 10 Prozentigen sind ja nie die 10 Prozent reingekommen. Ich glaube, das liegt gerade bei 7,5 Prozent, weil man irgendwann mal gemerkt hat, das ist vielleicht gar nicht alles so umweltfreundlich, wie man gedacht hat und das ist auch nicht CO2-frei. Dieser Biospritanteil ist ja auch nur eine Agrarsubvention. Das ist nichts anderes. Das ist ein garantierter Abnahmemarkt für die Bauern. Und deshalb machen es alle Länder so. Also das wird in Brasilien subventioniert oder mhm. wahrscheinlich einfach nicht besteuert. Aber die stellen halt aus Zuckerrohrmengen von Ethanol her und verbrennen das einfach in ihren Motoren. Das wird in Nordamerika gemacht, in den USA gemacht. Da kommt das dann halt aus Mais und ähm, das wird in Europa auch gemacht. Und dann wird halt aus Raps Diesel gemacht oder Bioethanol kann man halt auch herstellen. Und das sind alles nur versteckte Agrarsubventionen. Ja. Und der ganze Markt, ne wie komplett kaputt. Und das ist jetzt auch Ethanol drin in diesem Abkommen, weil die Brasilianer halt auch gerne ihren aus Zuckerrohr hergestellten, hergestelltes Ethanol. Was natürlich Europa auch sportbillig Projekt. ist im
0: Verhältnis zu welchem, was man hier aus deutlich weniger no. zuckrigen Pflanzen herstellt. Das sagen wir es mal so. <lacht> ja. Ja, also…
1: Schwierig. Schwierig. Ich vermute auch, dass es gar nicht so einfach wird. Vor allem weil jetzt der Agraranteil beim Abkommen mit Brasilien und Argentinien halt viel, viel größer wird als der mit Japan. Mit hm. Japan ja. ist ja, ähm, ja landwirtschaftlich. Die sind ja froh, wenn sie wenn sie sich selbst versorgen können. Und das ist halt auch keine hocheffiziente Landwirtschaft. Ne? hoch. Allein durch die Topologie des Landes ähm, kann das gar nicht so bewirtschaftet werden, hier, wie jetzt, sagen wir mal, die Pampa in Argentinien. Da hast du halt riesige Flächen, auf denen nichts passiert und dann stellst du da Rinder drauf und dann grasen die da und werden irgendwann geschlachtet. Also ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich vom ökologischen Footprint her, es gibt ja fast nichts Besseres als ähm, so ein Pampa-Rind, wenn das nicht zugefüttert wird, wenn Rind. es nicht zugefüttert wird, ne? Und ähm, ja, aber das ist halt auch daher ein viel größeres Problem als Japan. Japan kann uns halt auf Agrarschiene keine wirkliche Konkurrenz sein, aber ähm, eher bei Maschinen ne? und bei Autos sind sie dann eine Konkurrenz da gibt es aus also Europa halt nicht so viel, so wahnsinnig viel Widerstand, ne? weil wenn die deutsche und die europäische Automobilindustrie sagt, ja mit dem japanischen Quoten kommen wir klar und mit dem Zoll kommen wir auch klar und wenn er ein bisschen sinkt, tut uns nicht weh. Wenn uns dafür der Markt in Japan geöffnet wird, können wir mit denen auf Augenhöhe konkurrieren, aber der Agraranteil ist in dem Ding halt nicht wichtig, aber in Brasilien sieht es halt komplett anders aus, weil die Rinder, die da herkommen, der Zucker, der da herkommt, Ethanol, der da herkommt, das ist billiger, da können wir nicht gegen anstinken. Und das ist ein, halt einer der stärksten Lobbyverbände und mal sehen, was denen noch einfällt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass aus der Klimaecke Widerstand kommt gegen dieses Abkommen. Aber da hatte ich das ja mit dem Fund und dem, und dem rausgehandelten Fund mit dem Verbleiben im Klimaabkommen schon gesagt. Da wird man wahrscheinlich abwägen und am Ende dann sagen, ah, die Kröte schlucken wir. Aber die Bauern werden das natürlich anders sehen, weil die interessiert das nicht. Die interessiert nur mehr Konkurrenz, möglicherweise sinkende Preise und ähm, die werden auf die Barrikaden gehen, weil die haben davon nichts.
0: Ja, man muss halt sagen, wir bewegen uns hier letztlich in einer anderen Liga von Freihandelsabkommen. Weil wir haben ja das EU-Japan-Abkommen, das EU-Kanada-Abkommen und es wäre auch beim EU-USA-Abkommen so gewesen. Das ist ja zwischen einem Industrieland und einem Industrieland. Das heißt, wir reden dann darüber in differenzierten Märkten, wie austauschbar sind deutsche Autos gegen amerikanische, japanische Autos. Haben die vielleicht eh eine andere Zielgruppe und machen sich deshalb gar nicht so viel Konkurrenz. Aber letztlich reden wir von Ländern, die relativ vergleichbar sind und die über den Handel mit einem ausdifferenzierten, aber vergleichbaren Produkt verhandeln. Da haben wir jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dafür haben wir irgendwie unser, unsere Pros und Cons. Das EU-Mercosur-Abkommen ist ein Abkommen mit einer Reihe von Schwellen und einigen Entwicklungsländern. Da ist das angebotene Spektrum an Gütern vollkommen unterschiedlich. Wir reden da eben von einem Tausch von ganz unterschiedlichen Gütern. Das ist, wenn man jetzt der ökonomischen Theorie folgt, eine andere Art von Gewinn aus dem Handel, der da realisiert wird, weil man sozusagen jeder seinen absoluten Vorteil in diesen Gütern realisieren kann im Grunde. Und wenn wir eben nicht diese Agrarlobby hätten, wäre es eigentlich so, dass es eine viel eindeutigere Situation ist, dass das keine Konkurrenz ist. Weil letztlich, wir haben da Länder, die haben ihre Stärke im Agrarbereich und wir haben die EU, die eigentlich gar nicht ihre Stärke im Agrarbereich hat, wenn man mal ehrlich ist. Also mhm. eigentlich von der Ausgangssituation ist die, ist die Sache viel klarer. Also es ist viel klarer, dass wir auf jeden Fall davon profitieren mit einem Land, was 100% wettbewerblich besser steht im Agrarbereich und das uns aber überhaupt keine Konkurrenz macht bei den Produkten, die wir exportieren wollen. Das ganze Problem ist halt, dass wir diesen traditionell geschützten Agrarmarkt haben, der eigentlich überhaupt nicht wettbewerbsfähig ist. Und dass eben wir in Europa, wenn man mal ehrlich ist, halt so gut wie alle landwirtschaftlichen Produkte nur zu sehr viel schlechteren Konditionen produzieren können, als quasi der ganze Rest der Welt. Ja. Und ja, und wir eben aber jetzt ein Land haben, was genau diese Produkte oder einen Bunch von Ländern haben, die genau diese Produkte zu sehr guten Konditionen produzieren. Das wirft uns halt auf die Füße und deshalb ist es auch so, dass natürlich das echt zurückhaltende Regelungen sind, so ein Kontingent und dann eben so ein Abstufungsprozess und so. Die Situation ist eindeutig, es wäre sehr vorteilhaft, wenn wir in der EU nicht mehr haufenweise Ressourcen auf Landwirtschaft werfen, sondern das einfach importieren würden. Mhm. Aber wir wollen das nicht, wir wollen am Ende beides. Wir wollen unsere Landwirtschaft schützen, weil wir die irre Idee haben, wir können unabhängig sein in der Nahrungsmittelproduktion, das steckt ja dahinter. Dahinter steckt ja letztlich, dass wir glauben, wir müssen irgendwie uns nicht abhängig machen bei Grundnahrungsmitteln von anderen Ländern. Und wir wollen aber gleichzeitig eben mit so einem Land in den Handel treten und den Handel ausbauen und dann müssen wir nur verlieren, außer wir subventionieren halt unseren Agrarmarkt tot. Und das ist eben das, was wir gegenüber vielen Entwicklungsländern, haben wir ja über die, äh, die WTO-Regeln einen sehr niedrigen Zoll, weil eben Entwicklungsländer ja eine Sonderzugangsklausel haben. Und auch da zeigt sich halt, dass dann einfach die, der Zoll halt niedrig ist, aber die Güter hier halt tot subventioniert werden. Ich meine, der Tabakanbau in Europa ist das beste Beispiel. Es ist halt völlig absurd, dass wir in Europa Tabak anbauen. Das ist überhaupt nicht effizient. Und trotzdem selbst nachdem wir halt Tabak aus allen möglichen Entwicklungsländern zu Null Toll reinlassen, bauen wir immer noch Tabak an. Mhm. Und, und so ist es halt, also es ist hier gleichzeitig was, was eigentlich politisch gesehen viel unstrittiger sein müsste und trotzdem strittiger ist wegen dieser Agrarlobby. Mhm. Und das ist schon spannend. Also ich sehe das nicht als ausgemacht. Nee. Vor allen Dingen, weil jetzt eben dann noch ein Machtwechsel in der EU dazwischen kommt, der auch dazu führt, dass vielleicht auch nochmal in den Nationalstaaten, dass die Wahrnehmung der EU anders ist und man Dinge vielleicht anders verkaufen muss. Ja, mal schauen.
1: Ja, da müssen sich vielleicht auch einfach Leute profilieren, ne? mhm. weil sie sind ja dann neu und so, da kommt dann einiges zusammen. Ja, ja warten wir mal ab, ob Juncker drei große Abkommen hat. so, ja, das Parlament sein.
0: muss ja nur noch, nun auch noch zustimmen. das Parlament, das neue, hat ja seine Arbeit jetzt angetreten.
1: Ähm, ob Juncker dann drei große Abkommen hat oder zwei. Mhm.
0: Ja, ähm, wir sind schon relativ. Wir reden schon relativ lange über diese beiden Themen. Wir würden noch, würde ich sagen, eine ökonomische Leseempfehlung vor dem Gesellschaftsteil einschieben, ohne viel dazu zu sagen, oder? Ja. Wir würden nämlich gerne ein sehr langes Interview, fünf Seiten langes Interview ähm, aus der Zeit. Also es ist fünf Online-Seiten lang. Ich habe es ja nicht in der papierenden Zeit gelesen aus der Zeit empfehlen, das dankenswerterweise auch online frei verfügbar ist, wo ähm, zwei Zeitjournalisten mit äh, vier Ökonomen und einem Staatssekretär aus dem Finanzministerium, glaube ich, gesprochen haben. Also die Ökonomen sind wichtiger, witzigerweise als die wichtigsten Ökonomen des Landes tituliert und es handelt sich um Jens Südekum, Michael Hüther, Katja Ritzler und äh, Clemens Füst. Das mhm. finde ich eine sehr interessante Zusammenstellung. Das sind drei Leute, die bei einem durchaus sagen wir mal, als relativ eindeutig klassifizierten Wirtschaftsforschungsinstitut arbeiten, nämlich Fürst, Hüther und R Katja Ritzler, die eben alle bei einem ja doch stark eindeutig zu positionierenden Wirtschaftsforschungsinstitut arbeiten und jetzt kommt der das nicht tut, sondern der an der Uni ist und es ist weder ein Wirtschaftsweise dabei, noch jemand, der in anderer, jetzt irgendwie also bei einem der als eher unabhängig geltenden Forschungsinstitut arbeitet. Also das jetzt als also mit den wichtigsten Ökonomen des Landes, da muss ich ein bisschen drüber lächeln, weil die Auswahl mir irgendwie ein bisschen so, also die Auswahl wirkt so, als hätte man eben Leute ausgesucht, die möglichst unterschiedliche Meinungen vertreten, was ja völlig legitim ist. Also es ist völlig in Ordnung zu sagen, wir nehmen jemand von einem Arbeitnehmer und von einem Arbeitgeberseitigen Institut, dann nehmen wir jemand der eben in der Tradition von nationaler Sinn steht und dann nehmen wir jemanden dazu, der eben wie Jens Südökum sehr bekannt ist für seine, Bef äh, für seine Kritik an der Schuldenbremse und der da eben auch schon eine sehr klare Position schon lange vertreten hat. Das ist ja, ist ja völlig legitim, nur dann zu sagen, wir haben die wichtigsten Ökonomen des Landes gefragt, das fand ich ein bisschen lustig.
1: Egal. Ja, das wird ja Marco jetzt bei dem ähm, ökonomischen Quartett auch jedes Mal sagen. Genau, wir fangen
0: jetzt auch immer die wichtigsten Ökonomen des Landes an. <lacht> ja,
1: wir haben noch, nur, sind nur noch Star-Ökonomen die wichtigsten.
0: <lacht> ja, also jedenfalls es geht um die Schuldenbremse. Ähm, aus, der Anlass ist der neue Wirtschaftsplan und es wird eben gefragt, ist die Schuldenbremse noch quasi zu vertreten? Sollte sie nicht abgeschafft werden am Ende, ist das die Frage oder die Essenz des Interviews? Und da ist eben die politische Komponente, die mit reinspielt, eben durch diesen Staatssekretär, Wolfgang Schmidt heißt er, glaube ich, auch vertreten. Und er sagt auch wirklich, gibt auch Einblicke in das politische Gedankengut dahinter, auch eben solche Sätze wie, naja, der Finanzminister ist, ist halt an Recht und Gesetz gebunden und hat deshalb sich dazu keine Meinung herauszunehmen, was ja völlig richtig ist. Das steht im Grundgesetz, natürlich muss Olaf Scholz dahinter stehen. Ne? Also da mhm. der rückt eben auch diese Sicht auf die Politik ein bisschen gerade, finde ich sehr gut. Das Interview ist insgesamt sehr ausgewogen, finde ich auch sehr gut gefragt. Es hat mir sehr gut gefallen, habe ich gern gelesen und wir würden es deshalb empfehlen. Das ist lang, aber gut. Ähm, Elf Minuten Lesezeit, sagt Insta Paper. Also geht. Wirklich, ja, es lohnt sich. Ähm, weil eben auch viel das Ganze nicht nur vor dem Hintergrund der konjunkturellen Situation, die eben so ein bisschen das jetzt akut werden lässt, weil wir eben jetzt in eine Phase kommen, wo wir nicht mehr ohne weiteres so viel Staatsüberschuss haben, dass wir eh keine Schulden brauchen. Sondern wir kommen jetzt eben wieder in eine Phase, wo eher Schulden nötig wären, um zu investieren. Wir haben bisher auch nicht investiert aus unserem Überschuss, aber jetzt ist es eben so, jetzt müssten wir auch wirklich wieder Schulden aufnehmen. Oder bald, noch nicht, aber bald. Und dadurch könnte es jetzt eben, die Schuldenbremse könnte bindend werden in den nächsten Jahren. Das heißt, es hat eine gewisse Aktualität, aber die Diskussion geht weit über die Aktualität hinaus, weil es eben vor dem Hintergrund des Klimawandels, der Bekämpfung des Klimawandels diskutiert wird, vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit, die ja ein großes Argument für die Schuldenbremse ist. Und das finde ich eben ganz gut, dass sie das so ein bisschen auch auf die langfristige Schiene diskutieren und nicht nur anhand der aktuellen konjunkturellen Situation. Ich möchte ein Zitat rausnehmen von Katja Ritzler, die sagt, es hat aus meiner Sicht nichts mit Seriosität zu tun, den Kampf gegen den Klimawandel aus Mitteln des Bundeshaushaltes 2019 finanzieren zu wollen. Wenn wir die Erderwärmung stoppen, dann profitieren davon vor allem die kommenden Generationen. Deshalb ist es vollkommen legitim, sie über höhere Schulden an den Kosten zu beteiligen. Und das ist wirklich so auf den Punkt, dieses den Kampf gegen den Klimawandel aus den B Mitteln des Bundeshaushalts finanzieren, das klingt dann so hart lächerlich, wenn man das so liest. Und das ist aber wirklich, ne, also sie bringt das sehr gut auf den Punkt. Mhm. Ja. Dann hat mir. Die grüne Null. Sehr gefallen, dass Jens das Zydekum sagt, wir brauchen nicht die schwarze Null, wir brauchen die grüne Null, also ein herunterfahren der Emissionen, finde ich einen großartigen Begriff. Grüne Null finde ich super. Ja. Sollte vielleicht Robert Habeck sich sofort schützen lassen. <lacht> ich weiß gar nicht, wer den Begriff aufgebracht hat. Ich weiß es nicht, nicht aber ich finde das wirklich, also es ist wirklich sehr auch ein sehr griffiger Begriff hier am Ende. Ja. Und außerdem hast du vielleicht auch gelesen, dass Jens das Zydekum wie du für die An für die Etablierung eines Staatsfonds ja, ja. Seit das, äh, mehreren Sendungen dauernd versuchst du in allen möglichen Kontexten diesen Staatsform wieder unterzuschieben und jetzt hat Jan Bülkum dir zugehört und tut es auch.
1: Ähm, nein, nein, nein. Ich höre dem zu. <lacht> äh, das ist schon ähm, auf Twitter auch sehr folgenswert. Ja. Wundert mich nicht, dass er in einem der besseren Diskussionskreise ja, das auftaucht, weil es ist ähm, auf Twitter auch ähm, ein Mensch, der interessante Gedanken in viele Diskussionen einbringt.
0: Sehr weit räume ich auch. Also eigentlich dafür, dass es nicht sein streng genommen nicht sein Fachgebiet ist, muss man auch sagen.
1: Er ist ja Entwicklungsökonomie nee, von Haus aus. Ne?
0: Er ist, äh, macht internationalen Wettbewerb. Also ähm, regional. Oh. Internationale Regionalökonomik. Also, ja,
1: aber, aber er tauchte ja, Ah, so ich dachte, ähm, das würde dann so heißen, weil er tauchte ja auch, auch in der Braunkohle-Diskussion.
0: Ne? Ja, also er, er beschäftigt sich halt mit der Wettbewerbsfähigkeit von, von letztlich Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Und das mit den Investitionen spielt ja mit rein, weil er eben auch Regionalökonomik macht. Und da ist Investition halt was ganz Wichtiges. Aber es ist, er kommt jetzt ja nicht aus der Staatsfinanzierungsecke oder so. Aber bringt mhm. sich eben sehr weiträumig ein. Also zu so sehr vielen Themengebieten sehr durchdacht, finde ich auch. Ja. Das würden wir also empfehlen. War schon Pick, aber ist halt so nah am volkswirtschaftlichen Inhalt, dass wir noch Picks hinterher schieben, die nicht ganz so nah sind. Ja, ja ich fange jetzt auch einfach
1: mal genau. an, weil äh, ich habe ein völlig, völlig grüne Nullthema, weil der Begriff mhm. taucht nämlich auch auf. Ähm, ich hatte zwei Sachen, die ich jetzt aus diesem Umfeld gepickt hätte picken können. Ich habe jetzt mal Jung und Naiv, Folge 420, gepickt. Ich meine, das Format ist wahrscheinlich äh, vielen bekannt. Mhm. Das geht dann in der Folge 420, ist Maya Göpel da, Scientist for Future, und erzählt über den Klimawandel. Und über sich natürlich auch, ne? aus welcher Ecke sie da hingekommen ist, was sie als ihren Job sieht. Und über ihre Hintergründe und so. Das ist fast zwei Stunden lang, irgendwie eine Stunde 50 oder sowas, kann man sich äh, sehr gut anhören. Die Gründe Null tauchte auch auf. Und ja, viel mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Wir machen ja jetzt auch ein bisschen weniger Folgen. Deshalb habe ich jetzt einen langen Pick, ne? Aber wenn jetzt die Hanna kommt mit ihren Pick, mhm. <lacht> setzt euch schon
0: mal. <lacht> also ich biete eine Stunde und 50 Minuten. Ich biete sechs Stunden, 23 Minuten. Ja, also ich habe, ich picke einen Folge. Ich glaube, ich habe den Zeit-Podcast alles gesagt schon mal gepickt. Das ist, also das Format ist, die reden so lange, bis der Gast sagt, er möchte nicht mehr reden. Und das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die längste Folge. Ich bin aber nicht ganz sicher, weil es gab schon eine, die enorm lang war.
1: Also, mhm.
0: aber vielleicht ist es sogar die längste. Jedenfalls habe ich die Folge rausgenommen mit Jutta Almendinger. Jutta Almendinger ist, ähm, nee, Almendinger wird ausgesprochen, Almendinger ist Soziologin, sehr, sehr bekannte Soziologin, die auch in vielen politischen Beratungsgremien ist, die sehr viel in der Zeit publiziert und früher auch äh, mit der Brigitte zusammen eine sehr bekannte Studie über die wirtschaftliche Stellung von Frauen durchgeführt hat mehrfach. Und die wirklich wirklich sehr profiliert ist zu vielen Themen. Also sie, sie forscht zu Armut relativ intensiv, zum, zum Zusammenhang von Bildung und Armut und hat sich auch sehr ausführlich mit immer mal wieder geäußert zur wirtschaftlichen Stellung der Frau, zur, zur wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen und zur gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen. Ich teile nicht immer alles, was Soziologen sagen, weil es da zwischen Volkswirten und Soziologen ja so eine Erbfeindschaft manchmal gibt, aber sie ist eben eine empirisch arbeitende Soziologin, die wirklich unglaublich bekannt ist, die außerdem finde ich in diesem Podcast wirklich diese beiden Männer an die Wand redet, das ist wunderbar anzuhören, deshalb also ich habe jetzt halt die ganze Woche nichts anderes gehört, weil es halt sechseinhalb Stunden ist, es ist ungefähr eben sechs Tage Autofahren für mich und ähm, ja, also ich deshalb habe ich nichts verfolgt, den die letzte Woche Mikroökonom noch nicht gehört und gar nichts anderes. Aber es hat sich sehr gelohnt. Ja, es gab
1: schon echt einen echten, schlimmen Anschiss vor der Sendung, genau. darf ich mal voran. Also ich habe noch
0: nichts <lacht> über Libra gehört, ich bin noch völlig unbefleckt davon. Aber <lacht> dafür habe ich mir unter allen Dinge angehört, lange Zeit. Aber ich finde, es hat sich wirklich gelohnt. Also ich finde das Format manchmal sehr anstrengend, weil ich, die beiden, die das machen, sind der, Chefredakteur von Zeit Online, der Chefredakteur des Zeitmagazins, die beide ähm, manchmal auch ein bisschen Profilierungs, ich finde sie ein bisschen profilierungsneurotisch und die zelebrieren das auch so ein bisschen. Ich finde es auch als Podcast, muss ich sagen, schlecht gemacht, weil die sehr schlecht darin sind, die Dinge nur für Ton zu tun. Das hört man immer noch oft, dass die Sachen nicht erläutern, die sie mit ihren Gesten machen und so weiter. Dass die Shownotes eine Katastrophe, also es gibt halt keine Shownotes, sondern nur einen Artikel dazu. Das heißt, sie erwähnen da Dinge, die nicht verlinkt sind. Alles Sachen, wo man sagen würde, das macht ein Podcast nicht. Also mhm. deshalb, ich finde den Podcast manchmal anstrengend. Ich habe auch nicht alle Folgen gehört, weil ich muss schon den Gast sehr mögen, um dem sechs Stunden zuzuhören. War mhm. hier lohnt ja, es gut. sich. Ja, ja auch, auch um. Also zum Beispiel auch die Folge mit Katharina Barley war ganz interessant, aber ich hatte auch keinen Bock auf drei Stunden Katharina Barley. Mhm. Aber hier, die Folge lohnt sich wirklich, weil sie einerseits sehr viel so über gesellschaftliche Umbruchprozesse, über zum Beispiel auch Wohnungsnot und solche Dinge aufgreift. Auch eine beeindruckende Biografie hat, aus der sie sehr viel erzählt und sich halt sehr viel Zeit nimmt, Geschichten zu erzählen und das auch einfordert und eben sehr darauf besteht, Redezeit zu bekommen und Dinge erzählen zu dürfen. Zwischendurch die Assistentin dazu ruft, damit die arme Frau auch mal einen Wein kriegt und solche Sachen. Also auch der so <lacht> dem ganzen Format ihren Stempel aufdrückt, fand ich wirklich erfrischend anzuhören und ähm, geschieht denen völlig recht, Christoph Arment und Jochen Wegener. <lacht> ja, nee, hat mir gut gefallen, kann ich sehr empfehlen ähm, und man muss es ja auch nicht, also wenn es einem auf Nerven geht, hört man zwischendurch halt auf und hört es später weiter. Mhm. Aber interessant und eben tangiert über die Soziologie halt viele Themen, die wir auch immer mal wieder im Podcast besprechen. Ja, oh. ja ich habe ein Bier. Du hast ein Bier, ja, ich habe eben vergessen, auf die Weinflasche zu gucken von einem Wein, den ich sehr wärmstens empfehlen wollte und deshalb habe ich mich jetzt gegen Wein entschieden, weil ich keinen anderen besprechen will, sondern den, den ich gerne empfehlen wollte, wo die Flasche noch im Schrank steht, die leere und den ich aber nicht nachgeguckt habe. Also mhm. ähm, habe ich keinen Wein, sondern was anderes. Aber du erstmal Bier.
1: Ja, ich habe ein Bier, was mir überraschenderweise relativ... Der Name gut geschmeckt klingt hat.
0: abscheulich.
1: Der Name klingt wirklich abscheulich. <lacht> es ist äh, ein Odintrunk. sich Drehner
0: Schlossbräu klingt nach Eul. Tschechien.
1: Nein, in äh, Luckau, in Brandenburg. Ah, okay. Habe ich jetzt natürlich gerade erst vor der Sendung nachgeguckt, weil sowas mache ich nicht während des Trinkens. Und es ist ja ein Bier mit Honig. Deshalb Odin. Ne? So ein, ah. Es geht so in die Richtung ähm, Met. Das war ja ist ja angeblich mal so dieses ursprüngliche. Was ist der Ursprung von Bier? Auf jeden Fall hier in unserem Lande, da wo die alten Germanen früher in den Wäldern hausten und so, da wurde ja dann Met getrunken. Das ist ja so ein Honigwein. Und das ist jetzt ein Bier, ein Vollbier, das ist jetzt kein Mischgetränk, sondern ein ganz normales Bier mit 5, paar Prozent und auf jeden Fall einen deutlich schmeckbaren Schuss Honig. Ich weiß jetzt nicht, ob der erst am Ende hinzugegeben wird oder schon während der Gärung zugegeben wird. Produktion habe ich jetzt keine Ahnung. Die Website von denen gibt auch irgendwie nichts her, außer dass man da das Logo in hochauflösend runterladen kann. Ich hatte schon mal so ein Bier. Ich habe auch schon mal so ein MED irgendwann geschenkt bekommen zum Geburtstag. Das fand ich, nee, muss gar nicht sein. Das Bier fand ich jetzt aber überraschend gut, weil ich habe auch so gedacht, so das muss jetzt weg. <lacht> Irgendwann muss ich es ja mal trinken. Und äh, ja, da ging die Hitze weg und da habe ich gesagt: So, eigentlich ist ja so ein Honigbier jetzt so tendenziell so ein Bier für kältere Jahreszeit. Hab ich, bei 35 Grad passt das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. War so zumindest meine Idee. Gut, dann war der Sommer ja weg, dann habe ich gedacht, so jetzt trinkst es mal schnell weg. Und ich, ja, mal ich sag mal so, ich habe wenig erwartet. Die Erwartungen waren auf jeden Fall positiv übertroffen. Es bekommt ja so in den Bierportalen hier auch keine guten Noten. Also bei Raid Beer hat es 11 von 100 und Style 15. Ich finde allerdings, dass die Bewertungen darunter besser sind. Also das scheinen nur die Leute abgestimmt zu haben die jetzt, denen das Bier nicht gefallen hat und die haben dann wenig Punkte vergeben, die, die einen Text geschrieben haben, sehen das Bier deutlich positiver und ich fand es jetzt auch echt nicht, echt okay, das konnte man gut trinken. Es ist natürlich süß, ne? es ist halt ja. richtig süß. Es ist fast so süß wie ein Malzbier, Wo es natürlich das Malzinge nicht hat. Es ist so zwischen Pilz und Alt von der Farbe her, also fast so dunkel wie ein helles, helles Alt und es ist mal ganz interessant, so ein Bier zu trinken, wo die Süße, die man ja im Bier durchaus, die im Bier ja durchaus haben kann, nicht über das Malz kommt, sondern über den Honig kommt. Mhm. Und ja, wenn ich jetzt auf meiner 0 bis 10 Skala, würde ich dem eine 7 geben. Das war aber völlig, ja, völlig gut trinkbar, wo ich nicht, wirklich nicht mitgerechnet hätte. Weil Ich habe gedacht, das schmeckt bestimmt ganz fies und das schütze weg. Aber schmeckt wie ein Malzbier, nur nicht nach Malz, sondern nach Honig. Also wenn man in die Richtung ein Bier trinken möchte, kann man das nehmen.
0: Prima. Ich, wie gesagt, habe meinen Wein nicht aufgeschrieben und deshalb muss ich äh, jetzt was anderes äh, besprechen und ich äh, bespreche einen kalten Yogi-Tee. Die Firma Yogi-Tee hat, glaube ich, dieses Jahr neu ähm, Cold Teas im Angebot, äh, die es ähm, einschlägigen Hipsterbedarf bedarf und im Bio-Supermarkt zu kaufen gibt. Also es gibt mhm. zum Beispiel auch in der Mensa. Das sind, glaube ich, ich glaube, es sind drei verschiedene Sorten. Ich habe zwei probiert. Nämlich Hibiskus-Minze, was mir sehr, sehr, sehr gut geschmeckt hat, fand ich sehr lecker. Also, es ist halt wie ein klassischer Früchtetee, aber mit Minze schmeckt dadurch sehr frisch. Wenn man das gekühlt trinkt, das ist es wirklich lecker. Und kann man also gut, weil es lange nicht so süß ist wie eine Limo oder so, finde ich es ist ein sehr erfrischendes Getränk. Äh, und dann habe ich krause Minze Ingwer, glaube ich, gehabt noch. Und das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. <lacht> also, äh, das mit der krause Minze war mir viel zu minzig und passte auch, fand ich, nicht so gut zu dem Rest, der da drin war. Nee, oder das ist Krause Minze Orange und Ingwer, Ingwer irgendwas. Also es gibt noch eine Sorte mit Ingwer, die habe ich noch nicht probiert. Aber das mit der Krause Minze war mir war mir viel zu minzig. Aber dieser Jogit hier hat eine ganz, dieser Hibiskus hat eine ganz leichte Minznote, die es nur so gerade frisch macht und der hat mir sehr gut geschmeckt. Dann habe ich an einem sehr heißen Tag, hatte ich das dabei, also habe ich es gekühlt mitgenommen und dann getrunken unterwegs und war super. Also kann ich sehr empfehlen. Ist natürlich jetzt, ja, kostet so viel wie so ein Hipster-Getränk halt, kostet irgendwie Fast 2 Euro für 0,3. So ähnlich wie halt diese ganzen Lemonade und so auch kosten. Also es sind der gleichen, mhm. ganz klar in dem gleichen Marketingspektrum auch wie Lemonade und der mate tee von Lemonade und so. In der Schiene läuft es auch. Aber lecker. Eben keine Limo, mhm. sondern kalter Tee, mal ein bisschen anders. Nicht so pappesüß, sondern spritzig.
1: Mhm. Naja, das ist ja bei vielen der Supermarktsachen, sachen dass es dann alles süß ist.
0: Ja, so Eistee klassisch ist halt mega süß und das ist halt da überhaupt ja. nicht. Das ist halt leicht gesüßt und schmeckt halt sehr stark nach Tee und relativ wenig nach Zucker.
1: Ja. Gut, dann haben wir ja doch noch am Ende irgendwas ohne Zucker bekommen, nachdem ich schon Honigbier und Zuckerrohr <lacht> und Ethanol und alles, das ist ja eine extra süße Sendung heute.
0: <lacht> ja. Okay, dann äh, bleibt mir noch, mich für die nächsten vier Wochen zu verabschieden ins Umzugschaos. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Twitter-Follower ja. sind im Bild. Wir <lacht> wissen noch nicht, ob alle Toiletten da sein werden. Ja, aber lassen wir das. Und äh, genau, ihr nehmt nächste Woche noch mal eine reguläre Sendung auf, oder?
1: Genau, wir nehmen ja. noch mal eine reguläre auf und dann bin ich schon per Twitter DM ähm, zu den einen oder anderen am Nerven, wie man hier im Ruhrgebiet so schön sagte, äh, dass wir noch mal äh, so mindestens ein oder also zwei, eigentlich angedacht sind zwei Folgen. Weil viel mehr werde ich wahrscheinlich einfach nicht unterkriegen in den Sommerferien. Wir haben ja auch noch eine Buchbesprechung, die wir vorher machen. Die kommt dann auf jeden Fall schon mal in der Zeit, wo Marco und du dann weg seid. Und dann sind, glaube ich, sowieso nur zwei Wochen, die ich dann überbrücken muss. Mal gucken, ob ich dann äh, wohl vielleicht... Nee, es sind, glaube ich, doch drei, weil Marco nicht direkt wieder aufnehmen wollte, nachdem er zurückkommt. Zwei werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Ich kümmere mich dann um die Sachen, die ich so als Steckenpferd habe.
0: Genau, und du beantwortest dann in der Zwischenzeit Wende. alle Kommentare.
1: Genau, ja, ja. <lacht> so egal soweit was. Kann. Soweit wenn so viele kommen wie zu der Libra-Folge, dann schaffe ich das mit Links. <lacht>
0: <lacht> okay, in diesem Sinne. Tschüss.
1: Ciao.